0: Velkommen til Preken-podcast fra sør kirke i Bergen. Her er søndagens Preken. Nå tenker jeg at de fleste av oss har ryddet ut jula. Og på torsdag så var det litt sånn dugnad med staben her. Da måtte vi få ned julatreet og få ut en julekrybber som står her borte. Så det var litt ekstra arbeid for å få ut jula. Men... Denne tida i kjørkeåret, den blir kallet for kristig åpenbaringstid. Den har på en måte med jula å gjøre fremdeles. For i tekstene som vi leser nå, dessa søndagene fremover, så ska vi prøve egentlig å forstå litt av hva är det jubeinneholdet i det julebåtskapen som vi känner så godt om. Barnet som blir født i Betlehem och Englandet på marka og Alt dette her som liksom er det som gir julestemning. Nå skal vi prøve også å borra litt i det for å få tak i hva egentlig det egentlig er dette handler om. Og det holder vi på med i tekstene nå fremover. Og i denne søndagen her så skal vi egentlig begynne med en tidsreise. Vi skal prøve å tenke oss at vi skal tilbake til byen Roma i år 64. Det er fy år sin Peter, var blit henndretter. O ham de henndretter som pøse på et øste på en hippodrom som låg der Peters kørker ligger i dag. Markus han hadde vært sekretæ for Peter, genom hele sitt voksne liv rejst sammen med Peter rund om i rundt Middelhavet, og besøkt mange ulike plasser og fortalt evangeliet om Jesus. Og de siste årene før år 64, så hadde det vært fryktelig vanskelig. For keiser Nero hadde satt i gang store forfølginger av alle kristne. Og Markus, han tenker sannsynligvis at nu er det snart min tur. Det er bare et tidsspørsmål før de oppdager hvem jeg er, og då kommer jeg til å bli arrestert og høgst sannsynlig henretta til liks med Peter og de andre. Og når Markus sitter där i år 64, så tänker han, nå må jeg skriva ner. denne fortellingen om Jesus som jeg har lært så mye om før livet mitt tar slutt. Og Markus, han begynner evangeliet sitt egentlig rett på sak. Han sier i starten, «Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds sånn.» Hos profeten Jesaja står det skrevet, «Sjå, jeg sender min bådbærer føre deg. Han skal rydde av veg for deg. Så følger det som nu er preiketeksten denne søndagen.» Og det står også i Markusevangeliet i det første kapittelet, og vi rejs oss. «Ei røyst roper i øyemarka, Ryd Herrens veg, gir stigene hans rette!» Slik sto døyperen Johannes fram i øyemarka. Han forkynte en omvendingsdorp som gav tilgivning for syndene. Fra hele Judea og Jerusalem drog alle ut til han. De sanna syndene sine var døypte av han i Jordan-elva. Johannes gikk i en kappe av kamelhår og hadde ett lerbelte om livet, og han levde av grashopper og villhånding. Han forkynte det kommer et egn etter som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å bøye meg ner og løse sandalreima hans. Jeg har døypdykk med vatten, men han skal døypadykk med den heilige ande. På den tida kom Jesus fra Nazaret i Galilea og ble døypt av Johannes i Jordan. Straks han steg opp av vattnet såg han himmelen dele seg, og han så antendaler ned over seg som ei due, og då kommer ei røyst fra himmelen. Du er sonen min, som jeg elsker, i deg har jeg mye glede. Slik lyder det heilige evangeliet. Markus, når han skal begynne sitt evangelium, så begynner han altså med en referanse til de gamle profetiene om hva som skal hende når messias kjent. Han begynner med dette imperativeet «rydd for Herren» gjør hans stiger rette. Og der ute som jeg bor, i Bergen Vest, der kjører jeg kvar dag gjennom byggeområdet til det nye Sotrasamballet. Og der ser jeg borgerigga, gravmaskiner, lastebiler og all slags utstyr, som er tatt i bruk og som går løs på knauser og fjell og hus og myrområder og planerer allt ut. Det er kolossalt store dimensjoner og voldsomme mengder som blir flyttet på. Og så tenker jeg, når jeg kommer inn her i kjørkerommet på Sør-Ede og forhører disse gamle profetierne, ridd veg for Herren!» Så har jeg med meg bildene av anleggsområdet der ute i Bergen Vest. Så tenkte jeg at når vi kom inn her i kjerkerommet, så har vi med oss mange ulike forestillinger om hva som skjer på en gudstjeneste. Vi har mange forestillinger om hvem Jesus er, og kanskje noen har med seg forestillinger om hva en prest er. Og kanskje noen har med, med seg forestillinger om hva en preike er. Og så har vi sånne forutinntatte bilder som vi bærer med oss. Og dette er kanskje noe vi har fått overlevert fra generasjonene før oss, eller erfaringer vi har tidligere i livet. Og sånn var det også på Jesu tid. Det hadde dannet sig mange forestillinger om hvem denne messia skulle være når han skulle komme. Alle var sikre på at det skulle være en stor og mektig konge som skulle friere et folk som levde under okkupasjon og forfølging. Og gang på gang gjennom evangeliet så møtte vi en kollisjon mellom disse jødiske forestillingene, og den Jesus stod fram som. Og jeg tenker når vi da leser disse i fra Bibelen, så blir det en stor utfordring for oss å rydde av vei i de indre bildene som vi ber på. Her trenger vi kanskje å sprenge vekk noe. Vi trenger å prøve, i hvert fall å sette oss i en position, der dessa fortellingene er noe vi hører for første gang. Vi trenger å i det indre landskapet vårt, så vi kan få øyne på noe nytt. Prøv å sette oss i en posisjon der vi i utgangspunktet vet noe, men må lese og høre alt for første gang. Og på den måten så tar vi utfordringer fra Johannes døyparen på alvor. Og vi vet litt om denne Johannes døyparen. Han er skildret på flere måter i Bibelen, men også i andre historiske kjelder fra samtiden. Han var nog en person vi ville oppfatte som nok så eksentrisk. Han levde av naturen og kledde seg i en kamelhårskappe. Og budskapet hans det var enkelt og tydelig. En kunde komma ut i ørken til han hvis den ville begynne livet sitt på nytt. På en måte gjøre en restart på hela livet. Han forfekta en veldig streng moral, og alle som ville følge han, de måtte forplikta seg til å leve på en spesiell måte. Og nøkkelen til å bli en del av dette fellesskapet, det var den dopen som Johannes praktiserte. Gjennom dopen ble en på en konkret måte vasket rein for alle syndene sine, og tilsluttet dette nye fellesskapet. Jeg tror vi kan på mange måter sammenligne Johannes sin forkynning med et nyttårsforsett. Nu skulle en ta seg sammen, nå skulle livet bli annerledes, og en skulle leve på ny, og egentlig leve på en helt perfekt og feilfri måte. Og Johannes sin dop representerte overgangen til det. Og dette ble väldigt populært. Det var mange som dro ut i øyemarka og ville høre på han. Mange som sluttet seg til han. Mange som gikk i lære for å forstå mer av det som Johannes fortjente. Men så var det noe i Johannes sitt budskap som var vanskelig å få tak på. Johannes snakket stadig vekk om en annen person som skulle komme. En som var mycket større og viktigare enn Johannes. Og så en dag dukket denne personen opp, den som Johannes har snakket så mye om, og det er Jesus. Og ifra andre evangelium skal vi lese mer utfølgelig om den dialogen mellom Johannes og Jesus. Johannes vil først ikke døpe av Jesus, for han mener at han ikke er verdig til det, men så blir det likevel til at Jesus blir døpt av Johannes. Og gjennom denne dopen så starter altså Jesus i offentlige verksømt, och det heldde på med de neste tre årene, fram til han ble dømt og krossfest. Da Jesus ble døpt, så skjedde det noe uvanlig. Noe som ikke hadde skjedd alle de andre gangene Johannes hade døpt noen. Det kom en due over hovedet til Jesus, over hovedet hans, og så hørte det røystig fra himmelen som sa det er sonen min som jeg elsker og har mig glede i.» Og det er jo vanlig det som skjer her, det er at Gud bekrefter enda en gång, at Jesus er Guds son. Og det er på en måte en forlenging av det englene sier til jeterene på Betlehemsmarka. Når de sier til jeterene i dag er det født ikke en frelser i Davidsbyen, han er Messias Herre. Og akkurat i det som skjer her, finner vi utgangspunkt for den dopen som vi har praktisert i den kristne kjørkja i 2000 år. Den samme dopen som Billy Pauline og Mina Olivia har tatt imot i Guds tjeneste i dag. Men de er ikke døpt med Johannes sin dop. det er døpt med Jesus sin dop. Og hva er forskjellen på de to tingene? Markus gir oss et hint i teksten. Der Johannes sier, «Eg har døpt deg med vatten, men han skal døpe deg med den heilige ande.» Men hva i alle dager betyr det? Dopen til Johannes det var altså en dåp som skulle få folk til å ta seg sammen. Akkurat som et nyttårsforsett. Men mens Jesu dåp, og den dopen som vi formidler, og den som vi praktiserer, den representerer noe helt annet enn det å ta seg sammen, eller det å ha et nyttårsforsett. O det det blir understregat i det som de ordar som eg les når eg legg handa på hovudet på barnet ditt. Du seier den allmektige Gud har i dåpen gjeve deg sin heilagande ande, føtt deg på ny og teke deg inn i sin truande kyrkjeleg. Han styrkjer deg med sin nåde til det evige liv. Den dopen som vi praktiserer det er en dop som formidler at Gud har imot oss akkurat så sånn som vi er. Med hele oss. Og møter oss med sin kjærlek, helt utan vilkår. Og det blir veldig tydelig når vi døper barn i en gudstjeneste. Barnet som blir døpt kan ikke gjøre hverken noe till eller fra. Det har ikke ett språk å sette ord på at det har Nytt oss fortsetter, og det barnet skal ikke ta seg sammen. Vi skal bare få lov å være, og få lov å ta imot Guds kjærleik og Guds nåde. Og sånn er det Gud møter oss, med sin kjærleik, helt uten vilkår. Og gjennom dopen så blir det åpnet en kanal fra Gud, til oss mennesker, mellom meg som enkelt individ og det guddommelig. Og for å bruke et bilde. Johannes Johannesdåpen og nyttårsforsetter, det som om jeg skulle fått utdelt en mobiltelefon. Men det er den heilige ande som ger meg dekning på den mobiltelefonen, som gjør at jeg kan komma i kontakt med noe større, mer. Det er den anden vi får i dopen som gir oss i stand til å leve et liv der vi kan rekne med og teikne en himmel over til værelsen Det er anden som gir oss evner til å kunne ha et håp om at de vi må ta farvel med i dette livet, de skal vi få møte igjen på den andre siden. Og det er den heilige ande som gir oss den evne at vi kan åpne oss opp for et fellesskap med Gud og et fellesskap med hverandre. Og det kommer veldig tydelig til uttrykk når vi feirer nattverd i Guds denne sted. For er ingen premie fordi du har klart å ta deg sammen. Tvert imot, i brød og vin så møter vi på nytt den vilkårsleuse kjærleiken som omfamler oss og teker oss inn i dette nådens fellesskap. Det er det vår dop djupest sett handler om. Eller slik som vi la oss ifra I Jesus Kristus har vi fridomen, kjøpt med hans blod, tilgivning for syndene, for så rik er Guds nåde som han det strøymer over oss med all visdom og forstand. Ære være Faderen og sonen og den heilige ande som var, er og være skal, en sann Gud fra evig og til evig. Amen. Du har nu hørt Preken podcast fra Sørede Kirke i Bergen. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram eller gå inn på vår nettside kirken.no-soreide. Takk for at du hørte på.